1: Achtung, Achterbahn. Das waren doch schöne Begrüßungsworte, muss ich ehrlich sagen. Danke Hannes, das klingt doch super.
0: Bitte, ich habe mein Versprechen eingelöst und bin mit einem Zitat in die Runde gegangen das für mich ganz gut wiedergibt, wie so dieses Start-up-Leben ist. Es ist ein ständiges Auf und Ab und man kann es sich eigentlich nicht vorstellen, wenn man sein ganzes Leben lang in großen Unternehmen war und irgendwie dieses, dieses Erdige in start nicht mitbekommen hat.
1: Ja, außerdem steckt der Titel unseres Podcasts im Zitat drin mit Rollercoaster quasi. Ja, das
0: war mir nicht wichtig.
1: <lacht> das soll ich dir jetzt glauben So, ich könnte jetzt ganz frech fragen Du Hannes, wie war denn diese Woche 2 Minuten 2 Millionen, wie war Höhle der Löwen Was sagst denn du denn dazu Nachdem
0: es jetzt Dienstag ist Wo wir diesen Podcast aufzeichnen Kann ich dir leider noch nichts sagen Wir zeichnen nämlich vor diesen Sendungen auf und warum machen wir das eigentlich?
1: Damit wir beweisen, dass man nicht nur das brauchen, um Themen zu haben, <lacht> über die man reden kann. Das behaupten nämlich vielleicht die einen oder anderen bösen Zungen. Okay. Und ich glaube, wir haben genug andere Themen auch. Und außerdem hat sich das terminlich einfach nicht so gut ergeben. Ich meine, hätten wir heute geplant, nachdem bei mir jetzt die Woche gefühlt alles abgesagt wird, was irgendwie geht, hätte ich auf einmal wieder mehr Zeit gehabt. Aber ja, wir werden heute auch gemeinsam nach Salzburg gefahren eigentlich. Auch abgesagt. Kein Mittagessen in Salzburg. Ja. Schade. Mhm. Muss man durch. Ja, danke für dieses Eingangszitat, fand ich schön. Danke, wir sitzen wieder im Mettix-Büro, diesmal mit einem ganz neuen
0: Setting. Wir werden da ein Foto nachher machen, der Martin spielt hier mit technischen Details rum und wir hoffen, dass die Tonqualität diesmal wieder etwas besser ist, nachdem das letzte Mal irgendwie diese, dieser pegel irgendwie nicht äh, super ja,
1: funktioniert hat. Aber auch meine Rahmenbedingungen waren etwas schwierig. Also ein Tonstudio im Jägerstuhl <lacht> ist vielleicht auch nicht unbedingt empfehlenswert und vielleicht schaffen wir es heute, ein bisschen eine ruhigere Folge hinzubringen. Das letzte Mal wirkte das gerade zum Schluss, sind glaube ich sehr gestresst und unschön. Ähm, also ja. es gibt wenige, die mich hier aus diesem Büro hinausschmeißen können. Das sind doch, das sind doch gute, gute Voraussetzungen. Wir werden heute über ein paar Themen sprechen, die, glaube ich, ganz spannend sind. Und für mich die erste Frage oder das erste Thema ist eigentlich, Hannes, Gratulation, ihr wart in der Krone mit Entmetics, in der Kronenzeitung. Dankeschön. Ja. Wer nicht weiß, was die Krone ist, genau. Also Gratulation, einem Top-Artikel nämlich. Danke. Also, wer es nicht gelesen hat, kann das nachlesen. Ist online, glaube ich, auch verfügbar.
0: Ja, ich habe es auf, auf meinem Facebook-Profil geteilt, ja, aber ist online verfügbar?
1: Und ja, jetzt ist natürlich ergibt sich die Frage daraus: Wie macht man das als Startup in die Kronen-Zeitung zu kommen? Äh, man informiert die Redakteurin
0: in diesem Fall. Äh, danke auch an die äh, Frau Kneidinger von der kronen Kronenzeitung. Ähm, wir haben über die letzten Jahre eigentlich immer wieder mal was gemeinsam gemacht. Das ist so, dass ähm, die Frau Kneidinger sich immer wieder informiert bei uns und äh, wie es endmatics denn so geht und ob wir irgendwas Neues haben ähm, und diesmal hat sich das ergeben und dann haben wir diese Informationen geteilt, dass wir jetzt in, in Deutschland im Professional-Sektor einen ganz tollen neuen Kunden äh, gewonnen haben, das war schon letztes Jahr, wir haben dann, also den Kunden haben wir gewonnen im September und haben dann äh, relativ viele Schulungen durchgeführt äh, im, im Herbst und Winter und jetzt geht das Ganze so richtig los. Äh, der Kunde ist die, die Firma Clear. Äh, Clear ist eigentlich der größte Friseur oder größte Friseurkette in Europa. Und, in Europa sogar? Ja, ich glaube in Europa, ja. Und 1200 Filialen alleine nur in Deutschland und ähm, ja, Dort sind wir sozusagen gelistet mit unseren äh, Streifen und mit den anderen Produkten, auch mit der Augenbrauenfarbe.
1: Und direkt für die Anwendung quasi. Das Richtig. heißt, der Friseur wendet das an bei seinen entsprechenden Kunden genau, und so Kundinnen. Genau
0: so. Das ist es im Artikel gegangen und natürlich werden dann auch andere Kunden von uns, ob es jetzt die Amerikaner sind, wie zum Beispiel CVS oder Walmart genannt. Und ja, war für uns wieder eine tolle Werbung und da freuen wir uns immer richtig drüber. Und also das heißt auf der einen Seite Danke an die Kronenzeitung und das zweite Dank geht an die Firma Clear und vor allem an die Menschen bei Clear, die an uns immer geglaubt und äh, haben und uns das Vertrauen geschenkt haben, das ist nämlich nicht selbstverständlich. Ähm,
1: ja, genau. Klingt gut, ja. Also ich kann nur sagen, ich bin nicht beim Clear, aber meine Friseuse ist auch sehr Friseurin, Friseuse, Friseurin, egal. Friseurin ist auch begeisterte endmetics anwenderin Von dem her, das ist tatsächlich in der Branche echt bekannt mittlerweile und habt da was Großes aufgebaut über die ja. letzten Jahre. Aber mich führt das zu dem ersten Thema, nachdem ihr da jetzt drin wart, und zwar ist für mich einfach die Thematik, ab wann ist es als Startup sinnvoll, in die Zeitung zu gehen, weil es gibt jetzt Leute, die sagen, ja PR ist immer gut, da bin ich persönlich, glaube ich nicht, dass das sinnvoll ist, immer einfach irgendwas zu machen, sondern das ist zielgerichtet oder auch getimt zu machen und da ist vielleicht, können wir über das Thema sprechen, denn wir beide haben PR-Erfahrung ein bisschen durch die Startup-Thematik jetzt einfach und waren das ein oder andere Mal in der Zeitung. Und die Frage ist vielleicht für viele auch da draußen, wann macht es Sinn, in die Zeitung zu gehen? Wie komme ich da überhaupt grundsätzlich hin? Was kann ich tun? Und vielleicht auch noch die Unterscheidung, Print versus Online, und bringt das überhaupt was? Auch diese Frage kann man sich ja durchaus stellen. Ja. Und ich glaube, das wäre vielleicht ein spannendes Thema, wo sich einige was mitnehmen können. Ja,
0: ja, also meine Meinung dazu ist, dass, dass ähm, es trotzdem immer gut ist, wenn du in der Zeitung oder in den Medien bist, solange du eine Aussage hast. Ähm, also es ist immer dann schwierig, wenn's, wenn du zum hundertsten Mal denselben Blödsinn erzählt hast oder so. Äh, und das machen wir zum Beispiel auch nicht. Also wir informieren grundsätzlich, also wir haben so, so pr ähm, oder wir haben Listen mit ganz vielen Redakteuren drauf und so und Presseverteiler Presseverteiler quasi. und an die schicken wir in okay. unregelmäßigen Abständen ähm, unterschiedliche zielgerichtete Informationen
1: auch lokal aufgeteilt das ist heißt, ihr wisst in Deutschland war jetzt was dann geht es nur an die deutschen Redakteure
0: oder genau so genau richtig und jetzt nicht nur lokal die die Aufteilung sondern auch nach Medium was ich auch für sehr äh, wichtig finde weil ähm, also wenn, wenn du jetzt quasi so eine, ein eher wirtschaftlich angehauchtes Thema, was wir jetzt in der Grundzeitung hatten ähm, und die Barbara Kneidinger gespielt hat, das ist ähm, was anderes, als wie wenn ich jetzt zum Beispiel zur Freundin nach, äh, nach Deutschland irgendwas schicke. Zur Freundin schicke ich eher die Informationen, dass wir jetzt, keine Ahnung, neue Kaltwerkstreifen haben für den Intimbereich oder für irgendwas anderes. Das ist dort die Information und in der Kronenzeitung Wirtschaftsteil ist halt eher die Information, wie geht es der Firma, was sind die Entwicklungen dort. Also dieser Presseverteiler ist aufgeteilt nach Regionen und natürlich, welches Medium braucht welche Informationen. Wir schicken dort auch dann immer bei Neuheiten und so weiter auch Musterpakete raus, sodass sich die Redakteurinnen und Redakteure immer davon selbst überzeugen können. Und das betreiben wir eigentlich schon seit Anfang an, aber eher noch unregelmäßig. Wir wollen das jetzt ein bisschen auf der, auf, in eine Regelmäßigkeit bringen. Ähm,
1: ja, das heißt aber, kann man quasi sagen, es gibt da ja einen Teil der Aussendung oder der Kommunikationsarbeit, die quasi das Vertrauen ins Unternehmen als Ganzes stärkt und das andere, eben wie du angesprochen hast, dieses Beispiel mit der Freundin, da geht es eher darum, dem Konsumenten schmackhaft zu machen, was es Neues gibt, ihn zwar zu informieren, aber auch ein bisschen anzuteasern, dass er Kunde... Genau weiter bleibt oder wird. Absolut. Also okay.
0: wenn, du, wenn du die Kronenzeitung, bleiben wir bei dem Beispiel, dort wird jetzt quasi die Öffentlichkeit informiert, dass wir wachsen, dass uns gut geht. Da werden Investoren informiert durch so einen Bericht oder einfach unser Umfeld, wenn wir nach Personal suchen. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt in der Freundin mit einer Abbildung drin sind, dass die Bikinistreifen streifen von Matics einfach toll sind, dann ist das Klassisch eigentlich Werbung und ähm, ja, diese zwei Bereiche, die gibt es. Ich denke auch, dass beide notwendig sind. Erster Teil aber erklärt aufgrund von Personalsuche, ja. Vertrauen ins Unternehmen und das andere ist eher dieses, nennen Sie es mal, verkäuferische oder Imagebildende in die Produkte.
1: Okay, okay. Jetzt ist die Frage für mich, zahlt ihr dafür irgendwo auch oder ist es tatsächlich alles in irgendeiner Form redaktionell und echte Per? Aber es gibt ja, also vielleicht als Erklärung für alle, es gibt ja gekaufte Artikel und es gibt ja die echten redaktionellen Artikel. So. Also ich kann ja auch zur Zeitung gehen und einfach sagen, ich kaufe mir jetzt eine Anzeige und dann steht auch irgendwo gesponserte Anzeige da quasi dabei, beziehungsweise gesponserte Artikel oder ja, irgendwie so. es gibt, gibt sogar mehrere. Also das eine ist mal wirklich klassisch, ich schalte eine Anzeige, eine
0: Seite da ist irgendwie nur ein Bild und mein Produkt und Was, klassisch, klassische Werbung. Eigentlich? Klassische Werbung, dann gibt es sogenannte Editorials, das heißt, du schreibst über dein Produkt, es sieht etwas aus, wie wenn es ein Redakteur geschrieben hat, ist aber bezahlt, hm. gibt es auch und dann gibt es den klassischen Redaktionsbericht. Das bei uns ist es so, wir sind in den Magazinen unserer Kunden ob es jetzt zum Beispiel das, das Magazin vom Clip ist oder ob wir im Active Beauty sind oder in der Maxima oder was auch immer, dort schalten wir gezielt Anzeigen. Dort sind tatsächlich die Zielgruppe, dort ist unsere Zielgruppe daheim, dort schalten wir Anzeigen, das machen wir als Werbeeffekt. Als Werbeeffekt. Rein ja. Ja. Werbung und auf der, auf der anderen Seite alles andere machen wir eigentlich unbezahlt. Also wenn wir quasi keine klassische Werbung wollen, machen wir eigentlich dann alles unbezahlt und äh, da setzen wir einfach, dass wir guten Inhalt liefern, dass wir viele Muster senden und so weiter, setzen wir eher darauf, dass die, die Redaktionen dann darüber schreiben.
1: Das klingt auf jeden Fall spannend, vor allem viel umfassender eigentlich. Von, also deshalb ist glaube ich, wichtig, dass alle wissen, dass es diese unterschiedlichen Arten gibt, weil wir bei Presono ziehen ja eigentlich diesen, diesen rein redaktionellen Teil vor, weil es schwierig ist, also wenn ich jetzt eine Anzeige platziere, ist ja wieder die Frage, wer liest es, wer ist die Zielgruppe. Jetzt mit Self-Service vielleicht eher zu diskutieren früher für Enterprise, wäre das einfach sehr, sehr große Streubreite gewesen, wo ich viel Verlust gewesen, den ich einfach verliere, zumal das ja sehr, sehr viel Geld kostet. Wenn ich jetzt in die Zeitung gehen würde, wo ich vielleicht den Entscheidungsträger aus dem Marketing oder Management finde, wenn ich jetzt ganzzeitig Presse oder Standard oder sowas schalte, glaube ich, dass das ziemlich kostenintensiv ist. Wir sind ja dadurch immer über redaktionelle Aussendungen gegangen, also vielleicht als Info für alle, wie wir das machen. Wir haben ja auch eine quasi Freelancerin, die uns unterstützt in dem Bereich, liebe Grüße, Julia, und die selber einen entsprechend journalistischen Background hat und dort einfach für uns, mit uns gemeinsam die Presseaussendungen verfasst und dann an entsprechende Verteilerlisten schickt, beziehungsweise mittlerweile auch über die APA, das tatsächlich verteilt. Da kann man das online reinstellen und die schicken das dann in ihre Verteilerlisten rein, was nochmal eine größere Reichweite einfach hat und auch erfolgreich funktioniert. Also muss man an diese APA-Aussendung machen wir seit Mitte letzten Jahres, glaube ich, und haben einfach gesehen, dass da die Response Rate nochmal deutlich höher ist. Zumal du da Fachmagazine mit anwählen kannst, das heißt, du kannst bestimmte IT-Magazine oder sowas mit anwählen, wo die das automatisch hinschicken, sowohl online als auch die Print-Variante. Und dadurch hast du eine größere Reichweite, weil du nicht zwingend immer an die richtigen Redakteure rankommst. Aber ist für euch Online sehr wichtig, oder? Wie ist das? Vor allem jetzt ist sicher der Online-Anteil höher. Der Online-Anteil ist höher, hat es jetzt auch bei der aktuellen Aussendung, wir haben ja jetzt gerade jetzt passend zu zwei Minuten zwei Millionen Aussendungen wieder gemacht, ich kann ich es aktuell sagen, wird es natürlich online viel mehr gefeatured, aber auch, weil sich die Magazine leichter tun. Erstens gibt es reine Online-Magazine, gerade fachspezifische, die gibt es halt wirklich nur online. Oder nur quartalsweise dann gesammelt in irgendeiner Form im Print mit Spezialthemen. Und ansonsten, ja, wen interessiert Das muss man ehrlich sagen, wenn man sich einen Standard anschaut, der berichtet fast nie über Startups. Den interessiert es nicht. Die österreichische Startup-Szene wird eh relativ stark immer wieder irgendwo unterstützt oder medial, ist medial vertreten. Dadurch ist es ja gar nicht so leicht, in Print reinzukommen. Wenn man jetzt sagt, hey, wir haben eine Software und die ist halt cool für Unternehmen. ja pff, Warum sollte das in die Zeitung gehen? Also muss man auch ehrlich sagen. Und dadurch ist online natürlich ein bisschen der Fokus, weil wir es auch stärker nutzen können, um den Link dann an spezifische Entscheidungsträger zu schicken. Also wir nutzen das auch dann als Link aus dem Fachmagazin online und schicken es über LinkedIn oder eine e mail kampagne an die richtigen Leute, die sich wiederfinden in diesem Magazin und dadurch angetriggert sind. Und das ist einfach so der, der Ansatz. Ansonsten muss man ja sagen, dass... Alles, was Startup-relevant ist, ja mal über Broadcasten oder Trending topics sehr, sehr stark vertreten ist in Österreich, wo man ja auch diskutieren kann, ist das vielleicht zu viel oder viele erwarten sich dann, dass sie vom Printmedium dieselbe Response kriegen. Dann kann man ja klar sagen, es sind so zwei Plattformen oder Medien, die das einfach sich zur Aufgabe gemacht haben, diese Thematik zu forcieren. Und nur weil dort ein Bericht über einen 500.000 Euro starkes FFG-Basisprogramm drin ist, das heißt es das nicht, dass das die oberösterreichischen Nachrichten interessiert, dass irgendwer ein Basisprogramm gekriegt hat. So schön das ist, aber zu unserer Zeit, jetzt muss man das ja fast schon sagen, zu unserer Zeit, das klingt auch schon komisch, aber als wir unser Basisprogramm hatten, das war die Zeit, da hat noch nicht jeder darüber geschrieben, dass er ein höheres Basisprogramm gekriegt hat und jetzt ist man mit 200.000 Euro Basisprogramm plötzlich im medialen Hype gefühlt, aber auch nicht wirklich, weil das ist halt nur in diesem, in diesem Ökosystem in genau genau da drin und da ist es eh super, weil mich interessiert es schon aber auch nur als ganz spezifisch Interessierter mhm. es wird deswegen jetzt keiner das Produkt plötzlich mehr kaufen oder so, nur wenn man das hat und ich glaube, da muss man auch aufpassen, was ja, für meine, Botschaften der, man aus.
0: Meine, Für Persona ist es so, dass ähm, natürlich die Startup-Community schon eine Zielgruppe ist. Das ist ja bei, bei Metix ist es ein bisschen anders. Also, ja, sicher, das könnte
1: jeder schöne Augenbrauen Selbstverständlich, <lacht>
0: Selbstverständlich, aber ähm, wenn man sich unsere Persona ansieht, wie wir quasi definieren, wie unsere Idealkundin sozusagen ist, und äh, wir müssen sagen, in unserem Bereich sind es nun mal die Damen, ähm, da, da werden jetzt nicht unendlich viele in der Startup-Community in Österreich herumlaufen davon. Ja, deshalb müssen wir in Python wirksamere äh, Magazine zum Beispiel gehen. Und das ist halt, ähm, ich habe es ja vorher gesagt, eine Maxima, eine Active Beauty, was auch immer. Ähm, und dort äh, einfach auch Werbung schalten, damit ja. man uns kennt und damit unsere Marke bekannter wird. Damit ich dann letzten Endes am POS mich für dieses Produkt entscheide. Und damit ich weiß, aha, hier gibt es nicht nur die großen Marken wie Wiet in unserem Bereich, sondern da steht daneben mittlerweile, fünf bis acht Produkte von Entmetics.
1: Ja, was sehr super ist. Also was, was super ist, <lacht> ähm,
0: aber ist immer wieder ein, ein erneuter Kampf. Ja.
1: Aber ja, abschließend vielleicht einfach ein paar Tipps, die Learnings aus den letzten Jahren. Also, man sollte Redakteure nicht zuspammen. Wenn man irgendeinem Redakteur jede Woche irgendeine Neuigkeit über seine Firma schickt, wird der irgendwann sagen, es reicht mir. Ich glaube, gezielt, mit, also mit Maß und Ziel ist auch dort das Richtige. Und vielleicht auch nicht jedem immer alles schicken, sondern mal was exklusiv irgendwo machen, ganz bewusst, damit man aber dort einen stärkeren Fokus hat und ein Argument hat, da reinzugehen. Also das ist vielleicht so ein bisschen noch als Tipp zum Abschluss, den man mitgeben kann. Ja, und vor allem relevant. Also es, es kann
0: einfach... Nur weil wir jetzt weitere fünf Packungen verkauft haben von unseren Streifen interessiert es einfach keinen. Also es muss schon eine gewisse Relevanz haben, wenn wir wieder auf den Kronenzeitung-Artikel kommen. Wenn, wenn so wie wir einen so einen großen Kunden, du gewinnst, da geht es wirklich um 1200 Friseurläden. Wir reden von 10.000 Friseurinnen und Friseuren, die das anwenden. Wahnsinn. Wir haben 1200 ähm, Filialleiterinnen und Filialleiter geschult und, 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 und. Ähm, also auch danke da nochmal an unser Team. In 40 Schulungen innerhalb von, glaube ich, acht Wochen ähm, das alles Sieh. durchgedrückt. Das ist halt schon, das ist wirklich, glaube ich, eine tolle Leistung, aber wir, nur weil wir jetzt unter Anführungsstrichen vielleicht einen kleineren Kunden irgendwo gewinnen, machen wir jetzt keine Presseaussendung.
1: Also ja, es ist, es ist als ob ich bei Persono jede Woche rausschicke, hey, wir haben wieder zehn neue Zahlen der Self-Service-Kunden. Also ist, ja, genau. klar. Es gibt dann wieder kritische Zahlen, wo man sagt, hey, ab dem Zeitpunkt macht es wieder Sinn, dass man sagt, hey. Genau. Also, genau. Es, es muss ist, einfach relevant Relevanz haben, was ja. Leute interessiert. Ja. Klar, klar. Ja, spannend, finde ich, find ich cool. Vielleicht kann sich der oder die eine oder andere da was mitnehmen, was die Presse ist. Gerne auch Feedback, falls da Wünsche oder Ideen in irgendeiner... Äh, Und wir können, wir können, glaube ich, beide die Julia sehr, äh, sehr empfehlen.
0: Ähm, also ich habe auch schon mit ihr zusammengearbeitet äh, bei NMITX. Also Julia, wirklich großes Lob.
1: Genau, danke dafür. Und falls jemand jemanden braucht, der sich in dem Journalismus-PR-Bereich auskennt, äh, können wir gerne in Kontakt vermitteln.
0: Julia kurbert Finski. Das hast jetzt du gesagt, du darfst es. <lacht>
1: <lacht> ja, ansonsten, was war sowas in der Zeitung, was war sonst letzte Woche los? Also räumen wir es rückwärts auf, heute ist gefühlt der endgültiger chaos was Covid-19 alias Coronavirus äh, betrifft. Mir wurden heute fast alle Termine für die Woche abgesagt, keiner darf mehr irgendwen extern treffen, wenn, dann wird es auf Skype verschoben, was natürlich zumindest immerhin keine Absage ist, aber es drehen alle völlig am Rad, aber rückwärts aufgerollt, ähm, ja, was war sonst los? Warst du unterwegs wieder? Warst du in Hamburg? Warst du in Deutschland? Irgendwo.
0: Ich darf nicht mehr reisen.
1: Nein, das, das Hauptproblem ist, es ist bei uns de facto alles
0: abgesagt, was man so absagen kann. Ihr hättet äh, jetzt gerade Messe eigentlich. Ja, ja, wir wären jetzt gerade in der Hochsaison der Messe. Ähm, ja, es ist wie es ist. Ich, ich will da auch gar nicht mehr zu viel drüber sprechen. Es, es ist wie es ist. Wir müssen es so hinnehmen. Wir müssen das Beste draus machen. Ähm, diese Woche oder heute eben ist, ist bekannt geworden, dass alle... Veranstaltungen, irgendwie über 1000 Besucher abgesagt werden müssen in Österreich. Ähm, ja, also ich, ich hoffe, dass erstens diese ganze Sache hier klimpflich für alle ausgeht, dass möglichst viele Leute gesund bleiben und dass es aber auch schnell wieder vorbei ist, diese ganze Geschichte, weil es zehrt schon an den Nerven und es, es ist für, für Unternehmungen nicht lustig Absolut. und ähm, ja, also ich bin froh, wenn das Ganze mal wieder einigermaßen
1: äh, überstanden ist. Ja, das Vor ist Game Changer haben sie abgesagt zum Beispiel. Vor Game Changer, also verschoben, auf September mal, ja. ähm, das, ist, das ist das, was uns alle, glaube ich, auch in der Szene jetzt am meisten irgendwie betrifft, aber auch der Austrian Startup-Stammtisch ist sogar abgesagt worden, weil das auch über die erlaubte Anzahl von Personen in geschlossenen Räumen geht und lauter so Geschichten und, und mein Herz blutet, äh, Lars gegen Manchester United. <lacht> Findet
0: ohne mich statt.
1: <lacht> ja, du kannst nur vom Fernseher zuschauen, oder? Ich werde vom Fernseher zuschauen. Ja, das ist gut, wird sehr gut. Aber was man sagen muss, kann ich das sagen? Ich glaube, es ist ja kein Geheimnis, oder? Weil das kommt dann Donnerstag raus, da gehen wir mit der Botschaft auch schon publik. Äh, Presono versucht jetzt das einfach auszunutzen, was da ist. Glaubst du, kann man darüber reden, oder?
0: Ja, immer. Presona hat ja Features eingebaut, sozusagen okay. die prädestiniert sind. Also er genau. macht ja jetzt nicht irgendwas extra. Ja, genau. Also wir wollen nur anders kommunizieren. Also die ist Kommunikation ist halt so. Presona hat ja Features eingebaut, damit ich quasi ähm, zum Beispiel jemanden eine Präsentation schicke und ähm, der, der Gegenüber oder der Empfänger, er kann sich, selber, kann, sich,
1: und kann sich selber durchklicken. Also, durch die interaktiven Möglichkeiten drin schicke ich dem die Präsentation. Ich weiß noch nicht, was von den Produkten interessiert ihn, und er kann sich selber seine eigenen Pfade durchklicken, Informationen aufrufen und Co. Also, das für alle, die sich Personen noch nicht so genau angeschaut und haben. Wenn
0: man jetzt dann die Frage stellt, ja, was ist der Unterschied zu einer Webseite? Natürlich steht in einer Präsentation mehr drinnen als wir auf einer Webseite. Und, und, oder kann und, ich mehr reinschreiben, weil es einfach viel
1: individueller ist. Und es ist gleichzeitig besser wartbar, weil. Ich glaube, dass unser Tool trotzdem für viele Leute irgendwie leichter zu verstehen oder zu bedienen ist als jetzt die meisten Web-CMS-Lösungen. Trotzdem, ich kann gleichzeitig an Präsentationen arbeiten. Ich kann den Leuten das, was ich eh dem Kunden so bereitstelle, auch auf dem iPad zur Verfügung stellen, was sie in ihrer eigenen Präsentation einbauen und und und. Aber wir haben uns jetzt vorgenommen, wir werden das ausnutzen, diesen, ich nenne es mal ein bisschen, ich nenne es mal Panikhype persönlich, weil es mir halt zu viel ist, aber. Warum nicht ausnutzen? Denn alle unsere Kunden, die wir haben und auch potenziellen Kunden im Enterprise-Bereich jetzt zumindest mal, darüber hinaus ja eigentlich sogar, weil selbst Entmetics ist ja im Self-Service ein potenzieller Kunde, alle sind betroffen davon, dass die Messen abgesagt sind. Jetzt können wir natürlich nicht sicherstellen, dass dieser persönliche Kontakt, dieser dieses Zusammenkommen, was man halt hat und dann eine Beziehung aufbaut, das können wir nicht ersetzen, aber wir können helfen, dass man einfach über Presono die Informationen aufbereitet, so eine Art Digitale Messe der Station macht und derjenige oder die potenziellen Kunden und Bestandskunden sich dort selber informieren können. Das heißt, ich baue als Roboterhersteller mein Roboterportfolio da digital rein und die Leute können sich selber durchklicken. Ich kann Informationen aufbereiten, ich könnte theoretisch virtuell dort ein bisschen schön dargestellter von Raum basteln und klicke auf die einzelnen Stationen. Wir bauen gerade so ein Beispiel, was wir rausschicken werden. Und das Einzige, was wir jetzt als Maßnahme haben, ist in der Roadmap ein paar Features, die noch geplant, die sowieso geplant waren, die jetzt vorzuziehen, dafür andere nach hinten zu rein, um ein, zwei Zusatzbenefits in diesen Analytics dann bieten zu können, wo ich auswerten kann, was machten die denn im Detail eigentlich. Äh, ähnlich wie Google Analytics. Genau. Ist. genau. Und wir wollen das aber halt nutzen, damit man sagt, okay, man, man verkriegt sich jetzt nicht oder steckt nicht den Kopf in den Sand und sagt, boah, jetzt kriegen wir nur Terminabsagen und keiner will mehr was machen, weil, ungelogen, ich habe heute Absagen gekriegt und dann heißt es, meldet euch in zwei Monaten wieder. Und da ging es um einen Erstvorstellungstermin, was das gesamte Projekt dort um weitere zwei Monate verzögern, was bitter ist. Und wir wollen das aber ausnutzen und einfach das Positive da irgendwie jetzt draus machen.
0: Ja, wir machen sehr ähnlich. Also wir können jetzt auch nirgends hinfliegen oder so, da sind einfach keine Messen. Somit haben wir quasi von unserer Roadmap einfach den Fokus jetzt auch sehr, sehr stark auf, auf Online gelegt und werden da jetzt einige Kampagnen fahren, reduzierte Preise und so weiter, einfach wieder mehr mit den Kunden online in, in Kontakt kommen und also quasi dieser Online-Messepreis nennen wir ihn mal so. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich schauen, diese größeren Kunden oder Großkunden ähm, und Key-Accounts, wie kommen wir mit denen irgendwie in Kontakt. Und da haben eh wir zwei schon gesprochen, da kann Persona natürlich auch eine Hilfe sein. Ähm, du musst irgendwie herausstechen aus, aus diesen hunderttausenden E-Mails, die jeder kriegt. Ja. Ähm, Standard-Newslettern
1: und solche. Standard
0: ja, das ist sicher eine Challenge, aber ja, wir haben das jetzt so genutzt, dass man einfach ähm mal versuchen, dieses ganze Thema Web, E-Commerce und so wieder stärker zu machen. Es bleibt ja. uns eh nichts über. Also, ja. Und
1: ja, aber um einfach auch zu zeigen, man kann auch versuchen, was Positives draus zu machen und wir werden versuchen, das vielleicht auch in irgendeiner Form vermarktungstechnisch als positives Argument quasi umzumünzen. Ich kann ja dann berichten, ob das funktioniert <lacht> oder nicht, weil das weiß ich natürlich nicht. Es kann natürlich auch ein Schuss in den Ofen sein, aber was gibt es denn zu verlieren? Probieren kann ja, man es.
0: Jetzt aber noch zu letzter Woche. Wir haben ja letzte Woche die Sendung eher abrupt, müssen, weil du aus deinem Jägerstüberl geschmissen wurdest. Richtig, weil Leute ja. Hunger hatten. Was war denn da los? Erzähl mal, also du warst auf einer Marketingkonferenz, hast den Podcast aufgenommen im Jägerstüberl zur Mittagszeit, es ist sehr gescheit, Mathe, ja. weil irgendwann haben die Leute halt Hunger und möchten sich da reinsetzen und genau das ist passiert. Ja. Was, kannst du das noch erzählen vom also, Marketing-Event? Man muss,
1: man muss also Future of Marketing vom LSZ ist eine, die haben eine Eventserie in Österreich zu verschiedenen Themen, Vertrieb, Marketing, IT-Entscheider. Das heißt, sie sprechen verschiedene Entscheidungsträger an und bieten dann mal so ein- bis zweitägige Events an, wo man sich austauschen kann, wo es ein Programm gibt mit Workshops, mit Vorträgen zu verschiedenen Themen, also von Change-Management bis Führung bis digitales Marketing und wie es aufgebaut ist. Und dort kommt wirklich die, kommen die Entscheidungsträger zusammen. Also, vom Industrieunternehmen, wo der Marketingleiter da ist, von irgendwelchen Maschinenbauern bis zum Bauunternehmen bis, zum, bis zur dessous firma Das also ist die ganze Bandbreite. Liebe
0: Grüße an Ralf an dieser <lacht> <lacht> ähm,
1: Und ja, Ralf, Ralf und Lisa waren da auch, aber ansonsten es kommt alles, alles zusammen und ist auch breit gefächert und man kann auch diskutieren. Also da sind ein paar Themen in den Podiumsdiskussionen noch aufgekommen, wo man sich, glaube ich, seinen Teil denken kann, weil man einfach andere Art von Unternehmen führt und man auch merkt, dass Unternehmen gerade im Bereich Marketing anders ticken. Aber so ist es. Äh, spannender Austausch grundsätzlich. Man hat schon gemerkt, dass leider krankheitsbedingt der ein oder andere Teilnehmer, Teilnehmerinnen ausgefallen war. Das war natürlich schade, aber grundsätzlich nicht schlecht. Und jetzt die Frage, warum ist Presono dort? Das LSZ ist quasi Partner von Presono. Ich möchte eigentlich weniger Kunde, sondern eher Partner sagen. Man sieht es auch auf allen Slides, die dort so gezeigt wurden von denen, weil immer unten ganz klein Powered bei Presono, was natürlich uns stolz macht und freut. Und wir haben quasi da so ein Agreement, sie kriegen eine gewisse Unterstützung von uns beziehungsweise haben wir das letztes Jahr gestartet. Dafür dürfen wir als Partner auf diesen Events auch aktiv sein haben dort einen Monitor stehen, beziehungsweise jemand von uns vor Ort, der auch interessierten Personen dort erklärt, was Presono ist. Letztes Jahr war da der Zulauf viel größer. Wir merken da selber, dass die Bekanntheit gestiegen ist, muss man klar sagen. Also es kommt nicht mehr ständig alle an und sagen, was seid ihr, sondern, ja, ja, wir kennen euch eh und jetzt erst recht, ja, wir haben euch im Fernsehen gesehen. Und ja, aber das war so das Event und ich kann es nur empfehlen, es ist grundsätzlich ein spannendes Event. Durch die Workshop-Auswahl hat auch jeder ein bisschen einen Schwerpunkt, in welche Richtung man gehen will und ich bin ganz stolz, dass wir diesmal gemeinsam mit einem Kunden dort nämlich einen Vortrag, eine Präsentation halten durften, mit dem Gerald Breuer von EREMA, der einfach dort berichtet hat, erstens natürlich, was ist EREMA und was macht EREMA, aber warum setzt er auf Presono, um Marketing, Vertrieb, service, jetzt, dann in weiterer Folge auszustatten, und wo soll die Reise hingehen? Was hat ihr quasi zur Entscheidung geführt, Presono zu nehmen? Welche Vorteile erhofft dass sich? Er möchte seinem Vertrieb zentral die Inhalte zur Verfügung stellen, alle Präsentationen und vertriebsrelevanten Unterlagen und und da, und. da
0: schließt sich der Kreis quasi zum Referenzmodell, was wir letzte Woche kurz genau. oder vorletztes Mal
1: gesprochen haben. Richtig, richtig. Und das war, kam gut an. Ich glaube, das war auch ganz spannend, wobei wir uns eigentlich, weil wir hätten auch zwei Stunden reden können, statt nur der etwas schon überzogenen 25 Minuten Slots, die es das. Gibt. Ja, cool. Ja, was haben wir sonst diese Woche noch?
0: Äh, außer dem Jägerstüberl?
1: Wir, wir könnten jetzt noch das Thema Corona abschließen, so man das vielleicht, vielleicht weglassen. Für mich war, hat sich die Frage gestellt und ich dachte mir, das diskutiere ich mit dir. Wir haben beide ja privat einen gewissen Bezug zu, zur Medizinbranche und es ist jetzt so, dass die Krankenhäuser ja alles, was nicht dringend oder, oder relevantes Absagen, sondern verschieben die ganzen OPs und Co., weil nicht ausreichend Mundschutzsachen da sind, weil nicht ausreichend Handschuhe da sind. Die Desinfektionsmittel gehen ihnen langsam aus. Da sollen sie sparsam mit umgehen, die Ärzte und Krankenschwestern und Pfleger und Co. und alle, die da tätig sind. Und für mich ist dann die Frage, ist das der Moment? Warum nutzt es keiner? Man könnte doch jetzt eine... Fabrik aufmachen, ganz schnell irgendwie oder irgendwer dann rüstet um, der jetzt einfach solche Handschuhe oder Mundschutzsachen herstellt. Wäre das nicht was? Also, du hast keine Ahnung, wie lange es braucht,
0: <lacht> eine Fabrik hochzuziehen für Desinfektionsmittel. <lacht> Ja. also da kommen wir dann wahrscheinlich zum nächsten Thema, wie baue ich irgendwas von der Idee auf. Aber ich glaube eher, das Thema ist nicht jetzt eine Fabrik äh, hochzuziehen, sondern man muss jetzt mal schauen, also zwei Themen. Das eine ist, es gibt ja gewisse Kapazitäten auf der Welt. Also irgendwie jeder Kontinent, nehme ich mal an, hat Fabriken für Desinfektionsmittel, für Handschuhe und so weiter. Und die Frage ist, ist es richtig verteilt? Also das passiert ja jetzt auch, dass, dass viel so Masken, die in China vielleicht jetzt nicht mehr so gebraucht werden, dann auch zu uns geschickt werden. Und da gab es ja auch diesen, diesen es also ein Student oder irgend so, der einfach extrem reich geworden ist mit dem, dass er... Ich glaube, um 100.000 Euro hat er Masken gekauft und um 30 Millionen hat er es verkauft. Ja, ähm, ja solche gibt es jetzt ein paar, wahrscheinlich auf der Welt, die, die das machen. Die machen nichts anderes als in, in Wahrheit verteilen ähm, mit bestehenden Kapazitäten. Und auf der, auf der anderen Seite, glaube ich, ist dieses Thema aber auch, ähm, und das, das ist jetzt unser Podcast wahrscheinlich der falsche, aber... In vielen Diskussionen hört man, ja, man man hat nicht so viele Masken oder so viele Desinfektionsmittel vorgehalten in den Krankenhäusern, weil es einfach teuer ist. Und ich persönlich als Privatperson frage mich dann, naja, wenn wir schon Milliarden ausgeben für, für unser Gesundheitssystem, ähm, ob es an diese Masken gescheitert ist. Ja, also, aber gut, hat wahrscheinlich auch keiner sehen können, dass das jetzt alles so passiert. Oder wie schnell das geht? Und wie schnell ne? sowas geht. Und ich glaube einfach, das ist für die Zukunft. Ähm, sicher jetzt auch, auch wegweisend, äh, weil sich die Länder wieder mehr mit, dem, mit solchen Themen beschäftigen müssen. Und weil wir in irgendeiner Folge mal gesprochen haben, na, was, was sind so die, ähm, die richtigen Momente auch für Startups? Ich glaube, wenn sich jetzt, auch wenn jetzt gerade die Krise ist, aber die Länder und, und Organisationen werden sich nachher trotzdem massiv mit dem Thema beschäftigen. Klar, Wenn man ja, da gute Ideen hat, ähm, ist es sicher trifft man auf ein, ein anderes Feld als wie noch vor einem Jahr wahrscheinlich. Mein
1: Vorschlag wäre jetzt, eine Handschuh- und <lacht> Mundschutzfabrik aufzumachen. Lieber Martin, ich wünsche dir
0: alles Gute dafür. Wenn du heute beginnst, eine Handschuhfabrik äh, irgendwie zu planen, dann freue ich mich, wenn du im Jahr, was haben wir jetzt, 20, im Jahr, 2023 dann deine Handschuhe auf den Markt bringst und der Markt mit chinesischen Handschuhen ja. überschwemmt ist. Wobei ich ja wirklich
1: glaube, dass das, dass das schwierig ist, weil du musst ja alle möglichen Auflagen erfüllen. das recht für den Medizinbereich, du brauchst Zulassung, du musst das irgendwie in einem Reihenraum produzieren. Da ja, ist das, das heißt, das ist gar nicht so unaufwendig. Stimmt. <lacht> Aber das führt
0: uns zum nächsten Thema und ähm, Martin und ich haben sich mal gedacht, ähm, so quasi von der Idee, es gibt ja sehr viele Ideen auf dieser Welt und ich, ich, ich sage es jetzt mal sehr, ein bisschen ketzerisch, eine Idee hat man schnell mal. Die Frage ist nur, bringe ich es dann auch auf den Boden der Realität? Mache ich daraus wirklich ein, ein funktionierendes Geschäft? Und für mich hat in jedem Startup gibt es zwei Komponenten. Das eine ist die gute Idee oder im Prinzip dann auch das gute Produkt, aber auf der anderen Seite auch quasi die, die richtigen Leute und, und das richtige Mindset und das richtige Know-how, um es auf die Straße zu bringen. Es hilft dir nichts, wenn du das beste Produkt hast und du kriegst es aber nicht äh, ähm, wirklich in den Markt hinein oder hast keine Ahnung, wie du es vermarktest. Und auf der anderen Seite, du kannst die besten Leute haben, aber wenn das Produkt nicht einigermaßen marktfähig ist oder keine gute Idee ist oder was auch immer, dann wird es auch einfach sehr, sehr schwierig. Und wir haben uns mal gedacht, dass man, eine neue
1: Kategorie einführen, die Kategorie Step by Step. Step by Step legst du los, Step by Step machst du es groß.
0: Ich bin komplett geflasht, ich wusste mal wieder nichts davon. Das aber ist schön, orange markierter. Aber, ja, super. Aber schön, dass ich es immer im Podcast erfahre. Das, das Schönste ist aber immer, wenn ich nach dem Podcast dann auf einmal irgendwelche Jingles höre, die, noch nie die, die ich noch nie im Leben vorher gehört habe. Also es ist, mit dir Podcast mache ich es wirklich ist, ist extrem spannend.
1: Das ist wie in der Achterbahn deshalb heißt er ja so du bist meine persönliche Achtermann also wir haben uns gedacht, dass man dieses Thema ja, du hast ja gedacht Nein, du, wir haben uns gedacht, dass man dieses Thema mal beleuchtet, was steht ganz am Anfang und wie geht man überhaupt am Anfang vor, wie beleuchtet man ein, zwei Themen und plant mal die Grundlagen und die Überlegung ist eben aus dieser Kategorie stückchenweise was zu machen, wo man sagt, okay, man kann nicht von der Idee bis zum ich sage jetzt übertrieben bis zum Exit alles innerhalb von einer Folge abbilden also dachte wir uns wir haben das mal diskutiert, am Anfang, vor sechs Folgen, sechste Folge, dass wir da immer wieder mal so Themen machen, die jeden beschäftigen und heute geht es eben um diese Anfänge quasi.
0: Ja, ja, also für mich das Wichtigste am Anfang ist mal, dass irgendwer ein, ein Problem erkennt oder einen Markt erkennt oder was auch immer. Und da muss man schon gute Fähigkeiten haben, dass, dass man das zusammenbringt, dass man quasi wirklich einen Need erkennt. Und dann schwöre ich persönlich auf, äh, auf Business Canvas, äh, auf das Business Canvas-Modell, weil es dich einfach schön durchleitet durch dieses Ganze. Wenn ich mal dann meine Idee habe und sage, ich möchte jetzt eine Handschuhfabrik aufmachen, ähm, dann setze ich mich vor ein Business Canvas und gehe Schritt für Schritt durch. Wir haben das bei Presono so gemacht, ja. in Wahrheit haben wir es auch bei Matics äh, so gemacht und egal, wer zu mir kommt und sagt, er möchte sowas machen, den gebe ich entweder dieses Business-Canvas-Modell oder ich führe ihn durch, weil es eh schon so in, in Fleisch und Blut übergegangen ist. Vielleicht zur Erklärung für unsere Hörerinnen und Hörer, was ist Business-Canvas? Martin erklärt uns <lacht> wieder mal die Welt. <lacht> <lacht> Martin
1: erklärt die Welt. Ja, ähm, business model canvas Business Model ist ja einfach nur Englisch für Geschäftsmodell und Canvas ist halt, Business Model Canvas ist ein Ansatz, wie man das skizzieren kann. Grundsätzlich sollte man sich seinem Geschäftsmodell ja gut überlegen und sich mal die W-Fragen stellen. Wer macht einfach was, mit wem und für wen und auf welche Art und Weise und was kommt dabei heraus, also welcher Ertrag. Und jetzt tippt der Hannes nebenbei, das hört man bestimmt total gut, es ist okay, und es ist, das Thema ist einfach, dass man sich mit der Business Model Canvas so eine Art Papier vor sich legt. Man kann das einfach auch googeln. Da gibt es nämlich wirklich ein, zwei schöne Vorlagen, die man selber ausfüllen kann. Und beschäft... Ich habe es übrigens gerade gegoogelt, damit wir das hier nebenbei aufgemacht haben. Das ist der Grund, warum ich getippt
0: habe. Und da gibt es unendlich viele, wenn man es auf Google eingibt. Also Business Model Canvas einfach mal eingeben.
1: Und es empfiehlt sich tatsächlich und wir haben diese Hausübung damals auch gemacht und ich kann es auch jedem empfehlen, druckt euch das sogar aus und füllt es mal händisch aus oder halt digital, wer digital ist, aber das hilft schon oder auf groß ausgedruckt und mit gelben Klebezetteln in irgendeiner Form spickt und man beleuchtet dort drin einfach den Aufbau seines Geschäftsmodells und schaut sich mal an, okay, welche Leistung oder welches Problem ähm, stiftet dann welchen Nutzen quasi, also falsch, welches Problem löse ich und welche Leistung stifte ich und das ist so quasi der Wert, den ich generiere in irgendeiner Form für jemanden. Und der ist mal das Zentrum von dem Ganzen. Und diesen Wert baut sich alles auf. Und dann schaue ich mir an, okay, welche Maßnahmen brauche ich, um das zu erschaffen oder zu bieten? Welche Ressourcen setze ich dafür ein? Oder welche, welche ja, nicht nur Ressourcen in, in sachlicher Form, sondern also auch Personen oder Partner brauche ich dann in irgendeiner Form, um dahin zu kommen? Machen wir mal
0: vielleicht ein Beispiel. Ähm, wenn wir... Auf die Idee kommen: Wir brauchen Kaltwachstreifen für die Augenbrauen. Ähm, noch gar nicht, glaube ich. Die, die <lacht> Hat es damals tatsächlich nicht gegeben. Stimmt. Und ähm, dann ist so: Wer sind so die wichtigsten Partner, die wir haben? Damals Patentanwalt ähm, und oder, oder auch Produktion oder Labor ähm, bis hin zu, zu Zertifizierungsstellen und und und. Also die haben wir da damals eingetragen. Und so sind wir quasi Schritt für Schritt, was sind die Key-Activities, was, was machst du da, was musst du als ersten Schritt machen und, 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 bis hin zu Kundensegmente,
1: Wen sprichst du Wen an? Sprichst du Wer ist an? die Zielgruppe? Und auf welchen Art und Weise sprichst du genau diese Kunden an? Weil da genau. gibt es ja auch verschiedene Wege. Genau. Also Bei euch professionals zum Beispiel. Richtig, genau. Und
0: das ist auch dort so entstanden. Also das heißt, dass man sagt, der Friseur kann es brauchen und Kosmetiker kann es brauchen. Aber auf der anderen Seite kann es eigentlich jeder auch daheim machen. Und das waren dann schon unsere zwei Segmente. Und dann haben wir uns noch angesehen, okay, wie erreichen wir jetzt sozusagen den Friseur? Da kannst du dann sagen, so direkt über Web oder auch über, über friseur großhandel oder was auch immer. Und dasselbe machst du dann auch für, für die Privatpersonen. Wie erreichst du die? Okay, ich kann äh, zu zwei Minuten zwei Millionen gehen, dort sagen, das habe ich, dann habe ich einen Webshop und dann kaufen sie es. Oder ich bin einfach bei den großen Retailern dieser Welt gelistet. Also es gibt viele, viele Ansätze. Alles das kann man dort eintragen. Dann gibt man noch... Die Kostenstruktur
1: dahinter. Kostenstruktur. Also ich schaue mir eigentlich an, welchen Wert generiere ich, auf welche Art und Weise und wie gebe ich ihn nach außen und welche Kosten entstehen dabei. Und dann noch, das Wichtigste natürlich, wie generiere ich in irgendeiner Form einen Ertrag daraus? Was kommt für mich zurück als Unternehmen? Weil ohne diesen, ohne diesen Teil bin ich maximal eine Non-Profit-Organisation. Ja. <lacht> ist eher schlecht. <lacht> ist, ist
0: grundsätzlich eher schlecht, wenn du ein Unternehmen gründest, dass du Non-Profit
1: bist. Aber die Empfehlung quasi für alle, schaut euch äh, das an und das sollte man mal auch wirklich im Detail durchkauen. Nicht nur schnell bei einem Kaffee mal so grob ausfüllen, sondern sich viel damit beschäftigen, denn das ist dann die Basis, um einen wirklichen Businessplan zu schreiben und aufzusetzen, sich genauer anzuschauen, wer im Detail der Kunde ist, wie ich ihn erreiche und, 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 und. und. Das ist so eigentlich die Grundbasis, die man auch immer wieder überdenken kann. Also wir haben das ja bei Presono jetzt auch. Self-Service hat ein grundsätzlich ein bisschen ein anderes Businessmodell dahinter als der Enterprise-Bereich, weil es andere Leistungen erfordert, auch andere Kosten nur hat, niedrigere, dadurch aber auch anders skalierbar ist. Also das kann man ja, glaube ich, auch nach mehreren Jahren sich nochmal anschauen oder sollte, ja, das sollte, sogar, man sogar, sollte das sogar im Blick haben.
0: Ja, und, und auch ein Tipp vielleicht, wenn man es dann mal ausgefüllt hat, das dauert ja durchaus mehrere Stunden, dass man es einfach mal liegen lässt und am nächsten Tag schaut man nochmal drauf. Also es, das ist so ein wirklich ein, ein Papier, das man gerade am Anfang immer wieder dabei haben sollte und, und immer wieder drauf schauen. Und da muss man sich echt mit so vielen Themen beschäftigen. Und meistens ist man in, in, in einem Thema oder in zwei Themen sehr, sehr gut, aber in drei, vier anderen einfach nicht so gut aufgestellt. Und äh, da muss ich mich aber mal damit beschäftigen. Und wie der Martin schon gesagt hat, dann am Ende des Tages mündet es in einen Businessplan. Jetzt kann man auch immer drüber streiten, brauche ich einen Businessplan oder brauche ich keinen Businessplan. Wir sind eigentlich schon der Meinung, dass man einen braucht. Man muss jetzt nicht ausexerziert auf 300 Seiten. Aber ein, ein, ein sauberer Businessplan, der auch lebbar ist, der realistisch ist, zwingt einen einfach hinein, dass du dir mal Gedanken machst über Kostenstrukturen, über irgendwie, wie verkaufe ich es, zu welchem Preis verkaufe ich es, wer ist mein Konkurrent, wie ist mein Team aufgestellt. Wie schaut der Markt aus. Wie schaut der Markt aus und so
1: weiter und, und so fort. die ich möchte einhaken, das ist ja eine Botschaft, die ich mitgeben möchte. Ich habe das jetzt mehrfach inzwischen in den letzten Jahren mitbekommen, dass Leute sich Dinge ja auch schreiben lassen, diesen Businessplan. Also Businessplan, sollte man jetzt vielleicht gleich dazu sagen, uns geht es nicht nur um die Finanzplanung, sondern wirklich ein beschriebenes Dokument, wo drin steht wen spreche ich an, was unterscheidet mich von meinen Konkurrenten und wie plane ich die nächsten Jahre aktiv zu sein als Unternehmen, wie möchte ich mein Team aufbauen und wo sind auch meine Stärken und Schwächen. Also wir hatten ja auch so eine SWOT-Analyse in unserem Presono-Businessplan drin, wo klar drin stand, was von uns drei Gründern einfach an Fähigkeiten nicht eingebracht wird und dass wir uns woanders holen müssen. Und da ist mein Appell, bitte schreibt das selber, ihr braucht es sowieso, ihr müsst es euch sowieso damit auseinandersetzen, ihr habt es mehrfach mitgekriegt, dass jetzt Leute sich den schreiben lassen von irgendwelchen externen Leuten, die sich das anschauen und dann einen kompletten Businessplan aufsetzen und ich persönlich finde das sehr, sehr kritisch. Es ist ja kompletter Schwachsinn. Also
0: es ist nicht nur kritisch, das ist ja dann ein komplett wertloses Papier. Also besser, es ist nicht die schönste Prosa und nicht das schönst ausformulierteste Sätze, was auch immer ist hundertmal besser, als wie dass ich es nicht selber schreibe. Ich muss mich zwingen über manche Themen einfach, oder ich muss mir Gedanken machen über manche Themen. Und natürlich ist es unangenehm, aber diese Fragen kommen sowieso auf im täglichen äh, Business. Also jeder, der sich selbstständig machen äh, möchte, der sollte sich mit den Themen, die da drinnen stehen, einfach mal auseinandersetzen, weil es kommt sowieso immer auf einen zu. Das ist vielleicht auch so ein Thema, was ist der Unterschied zwischen einer Selbstständigkeit, wenn du ein bist oder wenn es so wie wir Unternehmen führst, im Vergleich zu dem, wie, wie wir beide noch angestellt waren. Wie ich angestellt war, habe ich mich um meine Themen kümmern können. Das heißt, wie ich Marketingleiter war, um das Thema Marketing. Wie ich im Produktmanagement war, über das Thema Produktmanagement. Aber alle anderen Themen haben mich nur sehr wenig betroffen eigentlich. Heute ist es so, dass ich mich eigentlich mit allem auseinandersetzen muss. Ich sitze beim Steuerberater, ich sitze bei Förderstellen, ich sitze beim Kunden, ich sitze bei irgendwelchen Entwicklungen und, 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 und. Und das ist das ist schon, also du hast mit so vielen Themen zu tun und du musst sie auch operativ bearbeiten. Also es ist ja. jetzt auch anders, wie wenn du Geschäftsführer in einer großen Firma bist, wo dir viele, viele Leute zuarbeiten. Und du dann, noch delegierst.
1: Oder und du delegierst oder, oder einfach
0: deine Experten rund um dich hast. Äh, ja, ich sitze beim Steuerberater. <lacht> und das, das war schon, also diese, diese, die letzten äh, fünf Jahre, äh, seit wir das da irgendwie begonnen haben, ganz am Anfang, die waren schon eine sehr lehrreiche Zeit, und du musst dich einfach auch mit Themen beschäftigen, wo du kein Experte bist. Oder
1: vielleicht gar keine Ahnung hast am oder Anfang. Oder gar
0: keine Ahnung hast und ein bisschen äh, über, da über den Schatten hüpfen. Tut man eben schon am Anfang oder kann man mit dem, mit dem und Businessplan?
1: Zumal das einfach, also diese Business Model Canvas ist mal die Grundlage und auf der Basis kann man das machen und der Businessplan selber, der dann in weiterer Folge entsteht, ist ja auch die Basis vom FFG-Antrag bis ABS, also Austria Wirtschaftsservice, bis hin zum Investment Proposal. Das spiegelt sich überall wieder, deshalb empfiehlt sich das alleine mal dann zu machen. Aber noch einen Schritt vielleicht zurück, um, um das jetzt wieder rückwärts aufzurollen. Business Model Canvas haben wir beleuchtet. Vielleicht noch ein bisschen, okay, jetzt ist da draußen vielleicht irgendwer und das finde ich ja gut, der ein Problem erkannt hat oder eine Idee hat. Vielleicht noch sogar bevor ich im Detail Business Model Canvas aufzeichne oder befülle, hast du noch ein, zwei Tipps, wo du sagst, das sollte man vielleicht zuerst mal hinterfragen, weil wir sind ja auch so, wir diskutieren ja öfter mal irgendeine Idee. Und argumentieren uns dann gegenseitig an mancher Stelle, wo wir vielleicht nicht weiter gedacht haben und warum das vielleicht nicht ganz funktioniert. Ich sage die nur. Eine
0: Handschuhfabrik.
1: <lacht> Zum Beispiel eine Handschuhfabrik in Zeiten, wo es wieder okay. okay. ähm, Nein, aber jetzt, jetzt, im Ernst, wir haben ja schon die eine oder andere, von Einkaufsapp bis sonst was, haben wir ja wirklich schon ein paar Sachen diskutiert. Vielleicht ist da draußen jetzt mehr eine Idee, ja, dann sagt, das ist die Lösung. Ich kenne das auch im privaten Umfeld und du wirst das es auch kennen. Das kommen ja immer zu uns alle, die irgendeine Idee haben, was so machen wollen. Und man hat dann ein, zwei Fragen und auf einmal erübrigt sich die Idee. Also hast du da vielleicht einen Tipp, wie man das heran, wie man da ran gehen könnte?
0: Also das erste ist, dass man sich, glaube ich, selber mal ein bisschen damit auseinandersetzen sollte, ob die Idee gut oder nicht gut ist. So, jetzt muss man natürlich gewissen leidensfähig sein und da. Und, äh, kritisch äh, <lacht> Ja, das ist man dann oft nicht. Und da führt mich zum nächsten Punkt. Äh, Such dir Leute, die das Ganze kritisch hinterfragen. Diese ganzen Ja-Sager, die dann sagen, ja, wie cool bist denn du, dass du jetzt schon wieder eine Idee für eine Handschuhfabrik gehabt hast äh, und sagen, bitte Martin, gib Millionen aus jetzt für deine Handschuhfabrik. Ähm, die, diese Leute würde ich dann eher meiden und eher Leute heranlassen, die das sehr kritisch sehen. Und zwar nicht, dass man sich äh, desillusioniert, äh, sondern die einem, so wie ich es vorher bei der Handschuhfabrik gemacht habe, gesagt habe, na pass auf, wenn das dauert sehr, sehr lange, bis du das hast. Zu diesem Zeitpunkt wird schon sehr viel äh, wieder vorbei sein. Du hast auch in anderen Ländern wahrscheinlich günstiger, günstigere Voraussetzungen, wie zum Beispiel in China oder in Asien generell. Ähm, du hast einfach einen sehr starken Konkurrenzmarkt. Und da jetzt voll drauf zu gehen, die ist wahrscheinlich ein bisschen risikobehaftet. So, ich will ja nicht desillusionieren, ich will da darauf hinweisen, wie ich meine, dass, dass das oder dass das eventuell auch scheitern kann. Ja. So, und wenn ich dann immer noch überzeugt bin, dass also ich sage, ich habe jetzt das alles gehört, ich habe es auch reflektiert und ich bin trotzdem überzeugt, ähm, da beginnt dann das, wo, wo es dann auf einmal spannend wird, da, da will man wirklich, aber man sollte schon kritisch das einmal hinterfragen. Aber wenn man das alles gemacht hat, dann glaube ich, geht man in diesen Businessplan und
1: ja. Das heißt auch, man sollte nicht beim ersten Kontraargument gleich Aufgeben, Na, überhaupt, nicht.
0: Na, überhaupt nicht. Aber man soll
1: jetzt nur nachdenken. Ja, ja. Und,
0: und Lösungen. Wenn der Ich sage, so die Handschuhfabrik dauert drei Jahre und du sagst, nein, das wird der Hannes jetzt so hingeschätzt haben, kannst du ja theoretisch damit auseinandersetzen, da ja, dauert es wirklich drei Jahre, was sind die Voraussetzungen und so weiter. Vielleicht plant Österreich grundsätzlich solche Fabriken hier anzusiedeln, weil sie gerade sehen, wie die Versorgung schwierig ist ähm, und so weiter. gibt es ja. ja viele Argumente auch, die dann dafür sprechen. Aber diese negativen Argumente oder negative Kritik, ich würde es gar nicht mehr negativ sehen, sondern eher Kritik und darauf hinweisen, dass dieses Businessmodell vielleicht noch nicht ganz so ausgefeilt ist, das ist wichtig, dass man das selbstkritisch annimmt und man sagt, okay, vielleicht hat er oder sie da recht und wie gesagt, nicht von diesen Ja-Sagern umgarnen lassen, die vielleicht dann am Ende des Tages sogar noch was von dir wollen und drum Ja sagen. Das ist so mein Haupttipp. Wenn man diese Phase aber dann überstanden hat, wo, wo alle das kritisch gesehen haben, dann halt mit voller Power dahinter stehen und alles Mögliche ausarbeiten.
1: Ich, hab, ich möchte ein Beispiel bringen. Bitte, bringe ich hab, Beispiel. Ich hab, Hast du eine Idee? Ich habe eine Idee. Also, ich bin nicht, muss man sagen, ich bin in einem nicht ganz nüchternen Zustand im Freundeskreis auf diese Idee gekommen. Und wir machen das jetzt einfach vor. Genau so wie es sein soll. Pass auf. Ja. Es kennen viele die Situation nach dem Feiern in einem nicht ganz nüchternen Zustand, nach dem Verzehr von dem einen oder anderen berauschenden Getränk. Alkohol. Also, <lacht> bitte nichts anderes. Und ähm, man kommt heim morgens, 7 Uhr, übliche Zeit. Also, ich heutzutage nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Ich kenne das nur von früher noch, aus Studentenzeiten. Aber man kommt heim und möchte sich dann in Österreich eine Eierspeis machen. Oder halt Rührei für alle deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer. Das heißt, man hat Lust, morgens irgendwann zwischen 5 und 8 auf Eierspeis. Das kannst du jetzt nicht bestreiten, grundsätzlich, das ist sowas, was passiert. Andere
0: Menschen haben zwischen 7 und 8 auch eine Lust, Eier zu essen, weil sie <lacht> aufstehen und nicht besoffen so. nach Hause kommen.
1: Ist jetzt, du erweitest das schon mein Geschäftsmodell, das ist gleich mein zweites Argument. Jedenfalls habe ich überlegt, du gehst heim und um die Uhrzeit haben wir sogar Kebabstandeln und ähnliche Dinge meist nicht mehr unbedingt offen, kommt auf die Stadt, den Ort und so weiter an. Meine Idee, was ist, warum gibt es nicht einen Eierspeisstand, der ab aufsperrt um Mitternacht und von Mitternacht bis, damit man eben noch mehr Zielgruppen anspricht, bis 9.30 Uhr einfach frisch gemachte Eierspeise anbietet. Das ist so ein kleines Häuschen, wie so ein Würstelstand. Und du gehst hin und sagst, ich hätte gern zwei Eier oder drei Eier oder vier Eier und ich hätte gern mit Speck, ohne Speck Ding. Vielleicht aber gibt es auch nur den ganz, den volltrunkenen, den gesunden, den Basic und dann sprichst du aber auf einmal auch den an, der vielleicht, in der Straßenbahn auf dem Weg ins Büro schnell noch frühstücken will und zwar gesund frühstücken, da ist natürlich ein Rührei, was total gut ist. Ja, proteinhaltig, proteine äh sehr und da muss man einfach da, dahinter sein. Und das ist so die Idee und ich glaube, das hätte Potenzial. Ein Eierspeisstand und die Angetrunkenen auf dem Heimweg können Sie das holen. Der Geschäftsmann morgens, wenn man es auch unter der Woche offen hat, der ist aber halt kein Kunde Sonntagmorgen, weil Sonntagmorgen um 8 geht keiner zum Eierspeisstand, sondern irgendwo zum Brunchen, wenn er rausgeht oder macht sich selber daheim. So, du schaust mich ganz ja. so sicher an.
0: Wel welche Themen haben wir noch auf der? <lacht>
1: okay,
0: jetzt okay. machen wir es fertig, okay? ja, fertig. Ja, wir Weil du, du willst das wieder ausdiskutieren. Also, Frage, warum ess man den Eierspeise, um diese Zeit. Weil es meistens das Einzige ist, was in dem blöden Kühlschrank drinnen ist, um diese versoffene Zeit. Richtig? So war zumindest in Studentenzeiten so. Freunde von mir haben sie da gerne mal eine Pizza in den Ofen geschoben oder so. Stimmt. Ja, was halt da ist, man isst, was der Kühlschrank hergibt. Und lustigerweise, in diesem komplett angesoffenen Zustand, ist das Erste, wenn ich die Kühlschranktüre aufmache, wenn ich von den Getränken hochsehe, sind die Eier. In diesem möglichen Möglicherweise ist das der Grund, warum alle Eierspeise essen in der Früh. Kann auch sein, dass alle so Lust haben. Aber wenn da drinnen, glaube ich, eine Pizza liegt, machen sie eine Pizza auch. Und wenn irgendwas anders liegt, essen sie was anderes auch. So, ich glaube, ich glaube einfach nicht daran, dass rein die Eierspeise das ist, was Angesoffene nehmen. Aber soll so sein. Glaub mir mal dran, was du gesagt hast. Das ist die Frage, warum macht das Würstelstand, das um 4 Uhr in der Früh oder 5 Uhr, nicht einfach Eierspeise?
1: Das ist eine gute Frage. Und Jetzt kann es zwei, zwei Themen geben.
0: Entweder will es keiner? Will's keiner, weil wenn ich beim Würstelstand stehe, gibt es Würstel und dann ist er ja Würstel. Und dann sage ich, es komplett egal ist im angesoffenen zustand ob es du jetzt ein Käsekräner ist nicht komplett ich egal für unsere vegetarier und so aber <lacht> grundsätzlich die <lacht> Tofuwürstel Tofu oder was auch immer nehme ich was da was es da gibt richtig so für, ich verstehe das argument sagen wir so. So. <lacht> jetzt kannst du das anbieten eierspeise für die für die würstelstände ein Warum, wenn du schon einen Würstelstand aufmachst, oder nennen wir es einen Eierstand, oder wie nennst so du das dann? Der
1: Eier, Eierstand.
0: Eierstand, du machst einen Eierstand auf und, und bist dann so ein Streetfood-Artist. Ein Streetfood-Artist mit deinen Eiern. Und... Du sperrst aber mitternacht erst auf, also sorry.
1: Eier auf Rädern? Nein. Nein.
0: Ja. also die Sprüche, die Werbesprüche hast du schon. Aber wenn du, wenn du einen, Würstel, also einen Eierstand aufmachst und du sperrst erst um Mitternacht auf, da verlierst du etwas in deiner Zielgruppe.
1: Okay, ja, ja, da muss ich halt früher aussperren. aber vielleicht gibt es das am Abendessen. Aber, der ja, aber, der aber ist wir, wir essen doch nicht die ganze Zeit Eier in Österreich. Aber ich meine das ernst, ernsthaft, ich bin eher... Der Warum Hausaufbau magst der? du keinen kein Standl mit gesunder Küche? Ja, pst, nicht, nicht, unsere, nicht die nächste Idee verraten. Nein, das, aber jetzt mag ein, uns mach einen ja. Stand mit gesunder Küche. Bin ich bei dir, aber das ist mein... Das, das, das wäre mal was. Ja.
0: Weil dann, gesundes Fastfood. Dann, dann, ja, ja, genau, gesundes Fastfood. Weil dann wanke ich aus dem Club raus und denke mir so, entweder gehe ich jetzt zum Würstelstandl und hole mir da meine Käsekrene oder meine Tofuwurst. Oder ich gehe zum gesunden Martin
1: und hol mir eine Gurke mit Dip.
0: Hol mir eine Gurke mit Dip dazu ein Ei, <lacht>
1: ein Apfel und ein. Ei. Ähm. Ja, okay, da möchte ich jetzt umswitchen. Ich glaube nämlich, dass die Zielgruppe dann die falsche wäre. Gesundes Fastfood sollte es tagsüber geben, damit man, wenn man irgendwo in der Innenstadt das Büro hat, ob man was Gesundes, aber Schnelles essen kann. Oder an Autobahnraststätten, wie wir beide wissen, zahlt sich so eine McDonalds-Mitgliedskarte <lacht> ziemlich aus, wenn man im Außendienst unterwegs ist. Aber davon ganz abgesehen. Aber ich, warum bin ich drauf gekommen, um das abzuschließen? Ich kenne wirklich Leute, die machen sich noch im Club, bevor wir rausgehen, aus: ja, jetzt gehen wir zu Person XY auf Eierspeis. Die gehen an drei Drei Würstelständen und sieben Kebabstandeln vorbei, zu fünf, nur um den Eierspeisen. Weil es eine
0: Tradition ist. So Tradition aus diesen versoffenen... Aber da geht es ja nicht nur um das, dass ich dass jetzt da ein Ei genieße, was ich dann an so einem Standel von dir auch... Da geht es ja um das, dass man zu irgendwem heimgeht, dort dann in gemütlicher Runde diese Nacht ausklingen lässt, bis um 10 Uhr vormittags... Und sie die Eier reinpfeift mit Speck meistens und sie sehe alles, was der Kühlschrank hergibt. Ja. Und, und dann andere Aktivitäten äh, starten, wie schlafen zum Beispiel. So. <lacht> ja. Also da geht es ja um das. Das kannst du alles in deinem Standort nicht anbieten. Aber nochmal, Martin, ich will dich nicht abhalten. <lacht> Bitte nimm all dein Erspartes, mach den Rollen, <lacht> die rollenden Eier von Martin in Linz auf und wir schauen, ob es funktioniert. Ich unterstütze dich, aber ich werde. Kein Kunde.
1: <lacht> und das glaube ich zum Beispiel nicht. Ich glaube auch, dass das Ding als Auto quasi fahrbar, auch spannend wäre, vor einem Zeltfest, wo alle rausstürmen und ich wette, du verdienst dich dumm und dämlich. So, und wenn das jetzt irgendwer hört und macht, möchte ich beteiligt werden. <lacht> so. Gibt es da draußen ja. irgendjemand,
0: der mit Martin dieses rollende Eierstandel realisieren möchte, bitte schreibt uns. Wer will Martins
1: Eier? Das Wer will Martins Eier? Bitte einfach schreiben. Okay, danke für diese... Aber so muss das diskutiert werden. Ich finde es sehr gut. Ich glaube noch immer dran. Ich Super, du bist Argumente, jetzt über die Phase drüber. Aber ich denke, ich muss man auch sagen, die Idee kam ja nicht heute. Ich denke schon ein bisschen länger drüber nach. Und ich habe es schon... Vielleicht nicht unbedingt ähm, valide Umfragen, aber ich habe schon ein, zwei Umfragen gemacht. Deine Umfragen, ich, <lacht> ich wette um alles, bitte sehr ehrlich, die finden
0: um 5 Uhr in der Frühstadt statt.
1: Wo da ist meine Zielgruppe wo,
0: alle schon, ja, deine Zielgruppe. wo alle schon sich denken: Boah, es ist hier boah, es ist so laut und jetzt habe ich so viel getrunken. Jetzt will ich zum Martinheim, der kocht die beste Kernöl-Eierspeise, die es hier gibt. Und dann sagst du, na könntest du dir vorstellen, jetzt eine Eierspeise zu essen? Und du sagst, boah, das ist die geilste Idee. Wenn das deine Umfrage ist, äh, das ist genau diese Ja-Sager, vor der ich vorge okay. gewarnt habe.
1: Kön könnte man als valides Argument gelten lassen. Okay, schließen wir, schließen wir die Geschäftsidee Nummer 1 ab. Ähm, sie aber, wird weiterleben.
0: aber wir könnten eine neue Kategorie einführen. Schickt uns eure Geschäftsideen und wir diskutieren, und wir diskutieren sie. Sehen. Das finde ich gut. Wie nennen wir die Kategorie? Schickt uns eure Geschäftsidee. Okay. <lacht> Passt. Das machen wir. Also her damit. Jetzt wird wir das so ein Jingle machen. Ja, den den okay. möchte ich jetzt hören. Schickt uns eure Geschäftsidee. Schickt uns eure Geschäftsidee.
1: So, okay. jetzt, haben ja, jetzt haben wir ihn gehört. haben wir gehört. Ist in Ordnung, du kriegst deinen Jingle, aber nur weil du so viel Jingle magst. Ähm, kommen wir zu einem anderen Thema, was du angekündigt hast. Übrigens, du kündigst jetzt die sechste Folge, ich habe noch immer keinen Hillinge reingekriegt. Das kündigst du seit quasi Ui. ein paar Wochen an. Ich weiß, heute, heute,
0: heute hätte es sogar gepasst, weil es jetzt relativ spät ist. Wir können
1: nachher, kommst du noch? Gehen wir auf ein Hillingerbein. Gehen wir auf ein Hillingerbein oder machen einen Running Gag draus, der Sie einfach über die nächsten 100 Folgen sieht. Ja, aber nein, können wir gerne machen. Wir ich bin, ich bin machen so lange, bis uns dann Leo eine Kiste schickt. Das war jetzt ein, so ein winkenden Soundsfall.
0: Oder Und, wir Müsli-Riegel vom Heinrich Brock bekommen.
1: Zweite Winkende Soundsfall. Ja, äh, das Thema, was wir angekündigt haben oder du angekündigt hast... Irgendwer hat scheinbar schon gefragt nach einer der aus meiner Sicht coolsten Stories der, der Geschichte. Also es ist ein bisschen beängstigend eigentlich, weil man könnte sich Sorgen machen, jetzt nachdem es schon ein bisschen her ist. Ich fasse es so zusammen, Hannes hat schon eine Entführung durch und jetzt frage ich dich, Hannes, erzähl uns deine Reisetipps, wie werde ich nicht entführt? Reisetipps.
0: Ja, also die Geschichte spielt in China. Ich war ja schon relativ viel auf der Welt unterwegs und habe schon sehr viele Plätze und Länder besuchen dürfen. Und das war wirklich eine der spektakulärsten Geschichten, die ich jemals erlebt habe. Und zwar ist es so, ich erzähle, Reisetipp, macht man gleich vorweg, mein Reisetipp ist, steig immer nur in offizielle Taxis. Das erzähle ich auch <lacht> immer jedem, wenn er mich fragt, was muss ich beachten in so schwierigen Ländern. Sag immer, steigst in offizielle Taxis, kann dir nichts passieren. So, ich fliege also nach China und lande dort am lokalen Flughafen. War zu dem Zeitpunkt ungefähr schon ich weiß nicht, 24, 26 Stunden unterwegs mit dem Flugzeug und ähm, bin also sehr müde. Jetzt hat uns unser also der Partner dort vor Ort hat gesagt, hey Hannes, du landest hier um 1 in der Nacht oder so, ich hole dich vom Flughafen ab und bringe dich ins Hotel. Da habe ich gesagt, das ja, brauchst du nicht, weil dieses Hotel ist 5 Minuten weg, ich weiß ganz genau, wo ich hin muss, ich steige in ein Taxi, alles gut, bitte geschlafen So, ja. Dann bin ich gelandet, bin zum Taxistand gegangen und hatte leider kein lokales Geld mit. Und habe gesagt, hey, ich habe eine Kreditkarte, nimmst du die? Und alle Taxifahrer haben mir gesagt, nein, sie nehmen keine. Ich muss reingehen und Geld abheben. Auf dem Weg rein hat mich ein anderer Taxifahrer gefragt, hey, ähm, ich nehme auch Kreditkarte, magst du mit dem Taxi mit mir fahren? habe ich gesagt, Boah, cool, muss nicht zu Glück dem gehabt, Glück ja. gehabt, gehe ich mit. Dann ist er mit mir durch die halbe Ankunftshalle äh, gelaufen und hat, ich bin dann vorbeigelaufen ähm, ähm, äh, also an dieser, am Parkomat und da hat er gesagt, ja, aber hier wäre ein Parkomat, hier kannst du auch Geld abheben für später und so, habe ich dann gemacht und bin trotzdem mit dem Typen mitgelaufen. Ich bin dann in einen Van gestiegen. Ähm, wie jetzt, sah der aus?
1: Sieht das dort aus wie ein Taxi? oder ist Ja, Fall? aber
0: war wirklich also so ein Taxi-Van, Taxi aber kein offizielles Taxi. Okay. Aber der war extrem freundlich. Es hat, Wie gesagt, ich war 26 Stunden unterwegs, ich war todmüde, ähm, wollte einfach nur in das Hotel, habe ihm das Hotel gezeigt. Er hat gesagt, ja, kennt da alles und hat gesprochen und so weiter. So, ich steige in das Taxi, dort sitzt irgendein Chinese äh, und fährt los. So, Van, dunkler Van hinten irgendwie abgedunkelt oder so, aber du hast hinausgesehen, alles gut. Es hat geregnet an dem Tag, ich bin eingeschlafen. So, und wie ich dann nach einiger Zeit aufgewacht bin, waren wir leider unterwegs auf einem Feldweg.
1: Und man muss dazu sagen, du hast gerade schon gesagt, das
0: Hotel wäre fünf Minuten weg gewesen. Fünf Minuten weg gewesen, ich bin eingelegt für, glaube ich, zehn oder 15 Minuten und war dann auf einem Feldweg unterwegs und habe mir gedacht, oh, so sah die Straße da vor einem halben Jahr nicht aus. Sie was Frag doch mal den Fahrer. So, jetzt muss man wissen, in China geht kein Google, da geht, das Handy ist nicht gegangen, gar nichts ist gegangen. Ähm, somit blieb nur der Fahrer und der Fahrer war, sagen wir mal, wenig kommunikativ, sprach auch kein äh, Englisch, war jetzt 0815 kleinerer, glatzköpfiger Chinese. Ähm, ja. Und der fuhr und fuhr und das ist irgendwie nicht besser geworden. Wir sind da in so einem Wald und ja, es war Hat irgendwie... quasi ignoriert. Ich Habe mich toll ignoriert. Und dann habe ich mir gedacht, oh, diese Situation, die wird hier eher schwierig. Ähm, habe dem dann immer wieder mehr das Hotel und der ist auch nicht wahnsinnig freundlich gewesen, also war eher aggressiv und ist immer weitergefahren. Und dann habe ich mir gedacht, oh scheiße, hier läuft etwas komplett aus dem Ruder und habe mir dann überlegt, was machst du und was passiert mit mir. Und da, wie gesagt, habe ich schon einiges an Erfahrung und ein, ein Kollege bei der Trodat von mir, der in Afrika viel unterwegs war, der hat mir mal Geschichten erzählt, wie er selbst in Afrika entführt worden ist und hat mir beschrieben, du wirst dann auf einen Platz gebracht, dort musst du viel Geld zahlen, also viel Geld heißt 4.000, 5.000 Dollar und dann lassen sie dich dort stehen und da sitzen aber Leute mit Maschinengewehr und so weiter. Da haben wir gedacht, das erspare ich mir doch in China. Ähm, wie komme ich da wieder raus? Jetzt haben wir gedacht, so, also wie gesagt, wenn, ich bin da hinten gesessen, er vorne gefahren, ich greife ihm einfach mal auf die Schulter, dann wird der doch irgendwie entweder eine Waffe ziehen, oder irgendwie reagieren. Jetzt so. muss man sagen,
1: die sind ja auch Körperkontakt nicht unbedingt gewohnt die ist durch die Kultur. Halt.
0: Es ist, ich glaube, die kulturelle Barriere war in dieser Situation eher die, das Geringste. Aber
1: äh, das hat ein zusätzliches.
0: ja zusätzliches... Ich habe mir immer kurz überlegt, ob man in Asien Leute angreifen <lacht> oder nicht. <lacht> oder, oder ob ich mich vorher verbeugen soll. Gut, äh, habe dem Herrn dann, den edlen Herrn dann auf die Schulter gegriffen und es hat ihm nicht so gefallen, aber er hat keine Waffe gezogen. Und jetzt kürze ich die Geschichte etwas ab, weil sonst werde ich noch eingesperrt. Aber wir haben uns dann geeinigt drauf, durch unterschiedliche Maßnahmen, dass er mich doch ins Hotel bringt. Was für Maßnahmen waren das? Er wollte leben. Und ich auch. Und äh, somit haben wir das dann ausdiskutiert.
1: Nonverbal.
0: Nonverbal ausdiskutiert. Und er wollte dann tatsächlich auch, glaube ich, heim und ich habe so lang zugedrückt, bis das, er das verstanden hat. Und ähm, genau, dann ist er mal stehen geblieben, also am Anfang hin und her, wie du das aus Filmen kennst, dann stehen geblieben, dann habe ich ihm zugedrückt, habe ihm gezeigt, hier zum Hotel, er hat tatsächlich umgedreht, wir sind zum Hotel gefahren, irgendwann dazwischen hat mein Handy auf einmal geläutet, war unser Partner aus, aus China, hat gesagt, was ist da los, dann habe ich hineingeschrien, ich bin gekidnappt worden. Und die haben deswegen angerufen, weil zu dem Zeitpunkt hätte ich schon eine Stunde im Hotel sein sollen.
1: Also die haben gemerkt, dass du fehlst. Ich fehle, ja, ja.
0: genau. Und ähm, ja, somit haben die dann im Hotel auf mich gewartet. Und wir sind dann mit dem, also das Hotel ist an der Hauptstraße, der ist dann irgendwann auf eine normale Straße gefahren, ist dann auf die Hauptstraße gefahren. Er war immer begleitet durch meinen Arm. Und äh, ja, irgendwann sind wir dann zu dem Hotel gekommen. Dort ähm, ist es so, dass alles Video überwacht wird. Jetzt haben wir mir gedacht, so, wenn ich da raushüpfe, raus, rauslaufe, ähm, dann sagt der, ich habe ihn nicht bezahlt und so weiter. Und wie, wie ich das dort in China erkläre, weiß ich nicht. Jetzt habe ich bin ich hinausgehüpft, wie der dort stehen geblieben ist und habe ihm das Geld, das ich vorher abgehoben habe, in das Taxi geworfen, so dass man das sieht auf den Kameras und bin dann mit meinem Koffer reingelaufen. Dort hat dann unser Partner gewartet, die ganze Hotelmannschaft und so weiter und ähm, der ist halt sofort mit offenen Türen davon gebraust und ja, das führt, führt mich wieder zu meinen Reisetipps, steig immer in richtige Taxis wie Offiz ich die? Offizielle Taxis, da gibt es eigentlich in jedem Land, erstens sehen die eh aus wie offizielle Taxis <lacht> mit taxischilderung um. aber auch in jedem Land gibt es irgendwie so Certificates für Taxifahrer, die, die sind da drin das ist Nummer eins und ähm, also das ist, das ist die wichtigste äh, Geschichte. Mein Learning in China ist, ich fahre nirgends mehr so wirklich, wenn ich nicht begleitet bin. Ja. Das heißt, ich schlafe jetzt in meinem Airport-Hotel dort, äh, gehe direkt vom Airport dort rüber, schlafe dort und lasse mich dann von den Partnern holen. Ähm, ja, also, das, das sind so. Jetzt aber ist die es Stimmung ist, so da.
1: Ich es muss Witz erzählen. Ja, das ist, Aber es ist für mich doch immer eine krasse Story eigentlich, weil man in der heutigen Zeit ja jetzt nicht unbedingt mit sowas rechnet. Ich meine, Asien ist ja trotzdem ein Business Destination, wo viele Leute irgendwie hinfliegen mal grundsätzlich. Jetzt weiß ich nicht genau, welcher Ort. Wollen wir vielleicht gar nicht im Detail sagen, bevor irgendwer jetzt gar nicht mehr dahin fliegt. Also. Wenn der Virus da. Aber äh, es ist ja trotzdem krass, dass du in dem Moment so schnell scheitern kannst über diese Geldsituation nachdenkst, dem das da reinwirfst und schaust wie was wo. Das ist ja auch nicht ganz selbstverständlich, weil ich glaube viele haben einfach nur Panik in dem Moment. Aber hast du schon von solchen Fällen in der Region oder so also generell öfter gehört oder wurdest du gewarnt? Du warst ja auch schon vor Entmetics und Person du warst ja international ist nicht viel unterwegs. Da ist das ja, glaube ich, auch passiert. Das war, ich bin ja unsicher. War nein, das nein, das war ein Entmetics. Ah, war, war, okay. Aber du warst ja viel unterwegs, du hast ja viel gesehen oder auch gehört. Ist dir das bekannt, so eine Situation, jetzt nicht nur in Asien, sondern generell, dass sowas passiert und normal, ist. in Anführungszeichen normal, aber gewöhnliche Aktivität ist? ja. Es ist
0: auch, ich habe das dann ein bisschen recherchiert dort und habe das dann auch meinen, den Partnern dort erzählt und leider ist es dort tatsächlich so. sein ein Geschäftsmodell, äh, Business Model Canvas vielleicht, <lacht> ausgearbeitet, äh, von, die, von, von dort einfach kriminell. Ähm, und ja, also das gibt es nicht nur dort. Wie gesagt, der, mein, mein Kollege Bertrodat, ähm, der für Afrika zuständig war, der in Nigeria ähm, zweimal entführt worden ist, ja, und zwar sogar, ich bin mir nicht sicher, aber einmal ganz sicher, mit einem ganz offiziellen Auto sind sie zu einer Straßensperre gekommen, da ist ein Polizist gestanden. Der Polizist, auch alles, Marke hergezeigt und so weiter, hat dann erklärt, wo sie, also sie haben gefragt, wo ist denn diese Adresse, und das ist ja nicht so wie bei uns oder in Deutschland, sondern, ah, na, das ist dort hinten und in dieser Region, aber ich fahre mit und zeige es euch, damit es sicher ist. Und dieser Typ hat sie dann entführt. Also man, 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 muss, man muss schon Boah. ein bisschen aufpassen, aber, und das ist so der, der Abschluss von dieser Story, ist, grundsätzlich habe ich durch meine ganzen Reisen eigentlich so viel Positives erlebt, so viel gesehen, wenn du auf Leute positiv zugehst und, und offen zugehst, kannst du auf der ganzen Welt von so vielen Leuten was haben und eigentlich, je ärmer die Leute sind, umso mehr geben sie dir. Und... Und dass es natürlich überall schwarze Schafe gibt, gut, das ist so. Es ist ja jetzt in dieser, in dieser Situation ja nichts passiert. Und darum fliege ich nach wie vor gerne nach China, das ist ein, ein sehr schönes Land. Ja, ich bin jetzt nicht böse auf alle Asiaten und habe jetzt nicht Angst,
1: wenn ich einen Chinesen sehe. Das wäre ja auch, das wäre ja wirklich übertrieben, aber es ist trotzdem, glaube ich, interessant. Also traurig, aber interessant zu sehen, dass es sowas gibt und auf was man achten sollte. Also ja, ja. Äh, die Story haben wir somit auch gehört. Jetzt ist quasi die Neugier gestillt. Jetzt äh, überlegen wir uns, was für eine spannende oder lustige Story jetzt nächstes von dir kommt, weil da gibt es ja die eine oder andere Geschichte. <lacht> <lacht> vielleicht okay, die ja lassen wir das Thema vielleicht für heute, sonst sonst wird das niemals. Du hast ja einen Witz gewünscht. Wir haben das letzte Mal auch einen Witz versprochen. Also du hast genau gesagt versprochen, was wir heute machen. Ich habe mich also hingesetzt und einen Witz... Das ist so der
0: schöne Abschluss dieser, dieser Folge, oder? Wir schließen jetzt, das machen wir jetzt so, wir schließen mit diesem Witz diese Folge, okay. bedanken uns, dass wir da alle so zahlreich zugehört haben, bitte teilt uns und, und verbreitet uns, wo es nur irgendwie geht. Sind wir eigentlich in dieser Facebook-Gruppe
1: wieder aufgenommen worden? <lacht> Nein, das Posting war ja weg. Ich habe es jetzt nicht nochmal reingepostet. Also, okay, aber, aber vielleicht. Danke übrigens für die, die das letzte Mal schon das gehört haben und uns geteilt haben auf Facebook, auf Instagram und in ihren Stories und Co. Also danke dafür. Wir sind da wirklich, wirklich sehr dankbar. Wir freuen uns über alle bleibenden Hörerinnen und Hörer, über alle neuen Hörerinnen und Hörer. Wir hoffen, wir konnten mit der Folge auch wieder was weitergeben. Also bitte teilen, liken, abonnieren. Es freut uns sehr. Und der Martin wird jetzt diesen Witz
0: vorlesen. Und wir schließen dann und lassen alle mit diesen guten und schönen Gedanken nach der Entführungsstory einfach in den Tag hinaus. Okay.
1: Der Personalchef mustert den neuen Finanzmitarbeiterbewerber und fragt ihn, beherrschen Sie denn auch die doppelte Buchführung? Und dieser antwortet, ja, sogar die dreifache. Einmal die mit dem richtigen Umsatz, dann die mit dem kleinen Gewinn für die Teilhaber und dann noch die mit dem großen Verlust fürs Finanzamt.